0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 42º episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta estou aqui com o Murilo Barreto mais uma vez. Fala Murilo.
1: Fala Rafa, fala galera. Hoje a gente está com um episódio diferenciado. É. Hoje a gente está gravando ao vivaço. Hoje a gente está
0: tentando fazer um, um formato um pouquinho diferente. Né? A gente vai tentar transmitir a, a gravação do, do podcast pelo, pela função nova do Twitter, né? pelo Space. Então, quem quiser participar, a gente divulgou, desde ontem na verdade, a gente está divulgando para quem quisesse de alguma maneira participar e tivesse Twitter, podia entrar na, na sala que a gente criou e participar dessa gravação e mandar comentários, enfim, no final até bater um papo com a gente, né? se, se a gente tiver mais algum assunto da pauta para poder trocar uma ideia, né? em off mesmo, então... Vamos tentar fazer um negócio diferente aqui, né?
1: Ainda mais que o, o episódio de hoje é bem... tem bastante coisa pra debater, né? É. Se a galera colasse hoje ia ser é muito bom.
0: É verdade. Peguem live com a gente se a gente cometeu algum agafe aqui, porque é a primeira <risos> vez que a gente tá fazendo isso. <risos> a gente adotou a, a política de durante a gravação, apenas eu e Murilo vamos interagir, pelo menos com voz... Porque a gravação não é pelo Twitter, é por outra ferramenta. Então a voz do, do convidado não iria aparecer por aqui. E aí no final a gente abre, tá certo? E aí, Murilão, como é que foi a jogatina aí? Você andou forrando recentemente aí, né? Deu uma parada aí, voltou, já voltou, com, chutando a porta, né?
1: É, eu acho que o, o poker. a, a partir de sorte do poker, né? Ela vai acumulando. Quando você fica muito tempo sem jogar, uhum. <risos> que aí eu voltei e aconteceu de eu cravar um torneiozinho aí, é. pequeno, mas puxei uma, uma graninha, né? Deu pra pagar o almoço.
0: É. <risos> é verdade, eu tô aqui, né? Eu tô no, no Pelé 5, né? Como já falei nos últimos episódios, né? eu fiz um, um VAP recentemente. E tô aí, muito né? bom, né? Na batalha. Muito bom, vírgula, né? Muito bom quando você sobe forrando. Quando você não sobe forrando, não é exatamente muito bom. Quando
1: você sobe subindo. <risos> quando
0: você sobe subindo. É, quando você subindo, sobe quando e su... o gráfico continua <risos> subindo.
1: <risos> Mas a gente sabe que fazer move up e normalmente é assim, mano. Você chega tomando um tapa na cara, né?
0: É, né? <risos> você
1: chega com o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém.
0: Pois é, então eu tô nessa labuta aí do, do PLO5. Mas, confendeu vai dar certo. Essa semana eu tava no, tava no ferrinho, né? E aí teve um dia que num dia só Eu ganhei nove bains e livrei o ferro todo <risos> Um dia iluminado Mas a labuta continua Ainda tô, em, tô empatada aí Mas eu acho que faz parte do, do processo de move up né?
1: Sim, você ainda é, Exatamente, você ainda tá no processo De, de entender o field o, o que é que o field faz mais Do que o resto qual, qual é a diferença desse field O gameplay da galera é diferenciado
0: né É verdade
1: com certeza, com certeza você não deve estar mais vendo os mesmos erros que você via nos bairros mais baratos, né?
0: É certamente, muito, muito, muito menos erros. <risos> é algo é, que, então, que
1: chama que é a verdade. atenção,
0: né? O próprio perfil dos, dos, dos jogadores, você vê pelas estéticas. Né? O próprio, próprio perfil dos adversários é diferente. Então, muita coisa no jogo Exatamente. é diferente
1: também. Mas enfim, o negócio é perseverar. Ah.
0: É, tamo aí e antes de gente, a gente entrar na pauta principal eu acho que vale a menção de a gente falar aqui sobre a entrevista que teve recentemente aí no, no programa Conversa Com Bial da Globo né, entre André Akari e Mauro Imagem falando sobre o Poker. foi uma conversa de meia hora ou quase isso né? não, não deu para aprofundar muito em muita coisa mas é, é legal a gente ver novamente o Poker chegando no, no mainstream, né? apesar de ser de madrugada né?
1: meia noite não, mas é conversa com o Bial, mano. Chegou pra falar com o cara, já... eu, não, eu não sou muito fã da Globo nem nada, não, nada disso, mas tem que reconhecer, né, velho? Conversa com o Bial é um quadro que, porra, mano, se você chegou ali.
0: Sabe? É, exato, chegou no mainstream, chegou no. no...
1: Merece todo o mérito.
0: Na, na porta, não, não foi um fantástico um jornal nacional.
1: Mas já chegou num programa que, ah, mas, que chama pô,
0: muita atenção, né?
1: Conversa com o Biel foi gravado na, na Globo Play também. Tá
0: é, e ainda tem isso, né? O programa ainda vai, vai ficar disponível. Estamos em 2021, afinal de contas. <risos> então o programa
1: fica. fica e se disponível. não estiver lá, vai estar no, no, em algum lugar no, na internet. É. Né? Eu assisti pelo YouTube no dia seguinte. Pois é. Né?
0: Pois é. Valeu, eu achei que vale a menção porque foi algo importante. Chegar na, nas pessoas dessa maneira e foi uma abordagem legal também, né? Bial uh, se colocou como leigo e perguntou as coisas e deixou a galera explicar. E eu acho que ficou, ficou muito, muito interessante a, a entrevista. Então, chegando aqui no, no, na pauta principal do nosso episódio, a gente vai bater um papo, a gente deu o nome a esse episódio de Os Vendedores de Ilusões, porque a gente percebeu, na verdade, o um insight para esse episódio veio da entrevista de Dan Almeida ao PokerCast recentemente, né? e que ele rapidamente menciona essa, essa questão que é muita gente no mundo do poker vendendo ilusão. Né? E eu achei que era algo relevante, acho que tinha pauta para um episódio somente sobre isso, né? e aí bati o papo com o Murilo, a gente achou que era legal realmente, e aí resolvemos fazer uma pauta sobre um episódio com essa pauta muita gente no mundo do poker né? e a gente vai falar quem são e como fazem eles acabam passando principalmente para para quem está começando para quem está chegando agora é uma ideia um pouco equivocada de como funciona o mundo real do do poker né chega para eles com uma uma percepção um pouco equivocada do que de fato acontece acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é que aquele lifestyle do do jogador de poker Meio que já existe no imaginário coletivo, né? Nossa, o cara que faz o que ama. O cara ama jogar poker, É o que ele ama fazer da vida e ele vive daquilo. Espetacular fazer o que ama. O cara que é jogador profissional e ele vive viajando pra poder jogar. Faz viagens e viagens e conhece o mundo jogando poker. O cara que... Que ganha e sai nos sites de notícia e é reconhecido por toda a comunidade. Além, obviamente, do cara que ganha dinheiro, ganha muito dinheiro jogando poke. O cara que faz o próprio horário, ele tem o próprio horário de trabalho dele. Não é esse o lifestyle geral? Tem mais alguma coisa que eu esqueci aí?
1: Acho que é isso aí, mano. É, sejam os sites... Poker, que, que falam sobre como... Porque normalmente eles destacam as pessoas que ganham, né? Você não vai ver os caras falando de quem perdeu no pôquer. Né? Então, é muito isso. E você só acaba vendo os louros do, do jogo e acaba esquecendo o quão hard é você viver o poker né? Você fazer o que ama... Ótimo.
0: Habilite seu microfone aí, Murilão, que a gente tá com um parceiro aí ouvindo a gente também. Rendrigo entrou, pronto, senão ele não consegue ouvir sua voz.
1: Você fazer o que você ama é sensacional, tá ligado? Tipo, independente de pôquer ou não. Tem aquela onda de escolher o que ama pra trabalhar e você não vai trabalhar nunca na vida. Já é um caminho, tá ligado? Porque isso vai fazer você suportar uhum. o lifestyle real do poker, tá ligado?
0: Que não é esse que a galera vende.
1: É, que não é exatamente esse que a gente vive... Vendo nos lugares, tá ligado? Tipo nos sites é. e tudo mais. Esse negócio de viagem, de conhecer mundo e tudo mais. Essa, esse lifestyle, ele existe, tá ligado? Ele é. até existe. Mas ele não é para quem tá começando, tá ligado? É. Não é pra intermediário. É para quem já tá lá, mano, há muito tempo, tá ligado? Que já tá, já tem vários lucros, já já teve várias vários torneios grandes na, na carreira. E aí sim, aí esse cara consegue viajar por conta do pôquer, na real, é, né? você acaba viajando por conta dos torneios que você vai jogar e tal, que normalmente o time banca, ou você ganha é, vaga pelo, por algum site de poker, né? E aí, assim, obviamente você ganha muito dinheiro e tudo mais, mas é o que eu falei, você já tá num, num patamar muito, muito elevado, sabe? E, e esse lifestyle existe em qualquer área do mundo, véio? qualquer área de trabalho, sabe? Quando você já tá num nível muito, 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 muito lá na frente, você consegue fazer tudo isso, sabe? Eu viajei em 2019 a trabalho, sacou? Eu conheci Foix, e eu não fui por causa do poker, tá ligado? Eu fui a trabalho, eu fui por conta da publicidade. Então assim, é o que eu falei, chega um momento que você faz algumas coisas que desse lifestyle que que o poker vende também. E assim, mas é, é, assim, eu achei bacana. É uma forma de vender o poker, não né? é? Óbvio, óbvio, né? Pô, quem é que não quer conhecer o mundo, viajar, jogando poker? Porque você gosta pra caralho de estar tá jogando, ganhar dinheiro fazendo isso.
0: Mas eu acho, assim, que é uma maneira de vender o, o poker de uma maneira, muitas
1: vezes, um pouco irresponsável. É, mas é o que a publicidade faz, né? <risos> eu sou publicitário, eu sei o que eu tô falando. Então, assim, tipo, a gente vende muita onda, mano. É, é, é verdade, é verídico, mas não pra todo mundo, tá ligado? Uhum. Tipo, você, você vê... Assim, hoje em dia, você vê a propaganda da Dove, tá ligado? Por exemplo. É. Hoje eles procuram atingir todo o público possível. Mas antigamente... Eles vendiam uma parada que cabia, tá ligado? Que era só modelos. Tipo, pô, mano. Qual é a porcentagem de modelos no mundo, tá ligado? Uhum. Não é 100%. Cor, esse corpo perfeito aí, não é todo mundo que tem essa cor. E às vezes nem é perfeito, sabe? Tipo, aquelas mulheres magrelas lá, só. lá.
0: É. E o foda é que, assim, muitos, muitas pessoas no meio, conscientemente ou não, eles reforçam esse imaginário coletivo do, do mundo do poker, né? É, os próprios jogadores muitas vezes reforçam os times, os, o marketing dos times muitas vezes reforçam esse, esse imaginário, né? e a mídia em geral, a mídia de pouco, também reforça na medida em que muitas vezes, por exemplo só posta as forras da galera não, não se dá o trabalho de vez ou outra mostrar o o background. Porque todos eles sabem como é que funciona o background de um poker pro. O cara que é profissional, todos eles que trabalham no meio, eles sabem como é que funciona. Mas quem tá chegando? Ou quem tá começando? Será que sabe? às vezes não sabe. O cara tá ali tomando os primeiros contatos com,
1: com a, o ramo. E outra coisa, mano, essa onda do horário de trabalho, por exemplo, também. A gente falou aqui logo no início que eu fiquei muito tempo de jogar e tal, e aí eu cheguei forrando. Só que tipo, mano, eu joguei por. Quase por volta de 13, 14 horas, tá ligado? Como é que você vai montar um horário em cima disso, sabe? Né. É, como a gente tava conversando um pouco antes também de começar a gravar, como é que você vai marcar um, um jantar, por exemplo, tá ligado? Você não pode ir trabalhar nesse dia se você marcou um jantar. Se você marcou um jantar na quarta-feira de noite, tá ligado? Por exemplo, 8 horas da noite. Você vai grindar, MTT, tá ligado? Não vai, uhum. sacou? Esqueça. Porque são 10 horas. 10 horas, no mínimo aí, do seu dia. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa é, e, se, e se dedicar sabendo que você tem uma coisa marcada 8 horas da noite, mano. Então, assim, beleza. Você pode... Ah, não vou jogar hoje e ter a parada, mas você tem que lembrar que é um dia de trabalho seu, que você tá deixando passar. E quando você tá no início, você não tem essa grana pra estar tá esbanjando, tá ligado? E dizer assim, ah, não vou jogar hoje. Por isso, que exi... Por isso que eu falei que a galera que tá no topo lá, eles conseguem fazer isso. Tipo, ah, não vou jogar hoje. Vou jogar só domingo, tá ligado? É. foda-se, joga é três vezes na semana, é. sabe tipo assim é, e, e não tô dizendo que eles fazem isso, sacou? Eu não tô dizendo que eles fazem isso. É capaz de os caras jogarem sete dias por semana. Porque você tá lá em cima, mano. Você quer se manter lá em cima, sabe? Todos aqueles itens que a gente
0: falou sobre o lifestyle do jogador, eles são, em alguma medida, ilusórios, né? Ah, fazer o que ama.
1: Mas, Mas é o que eu falei. Eles são verídicos. Eles são verídicos. Até um certo ponto, tá ligado? É aquela coisa assim, tipo, o que é verdade pra você não é minha verdade, tá ligado? Você pode ir no fim de semana tomar um banho de rio. <risos> <risos> eu não posso ir pra praia porque tá
0: fechado. É, é verdade. E a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre o que de fato é a realidade que a galera muitas vezes não mostra, né? O que, o que a
1: Globo não mostra. A gente vai mostrar. Tipo, eles mostram saber que estão fazendo isso. Por exemplo, o jogador de pouco lá, o cara que é profissional saiu deles, mas ele não mostra o ferro, por exemplo. Sabe, tipo, o cara. Ah, não fala que ele perdeu o almoço de família no domingo. Mas ele mostra que ele tá indo no sofá terça-feira de tarde, entende? Uh -huh, exatamente. Sacou? Uh -huh. E aí, tipo, porra, de fuder, que vida boa, o cara é, tá indo sofá terça-feira de tarde, é. mano. Porra, que bala. E aí chega, sei lá, na sexta-feira, ele mostra uma cravada de 10 mil reais. Mas você não sabe que o, o grind dele, custa diário, seis, tipo, a reta custa dele diária... Custa 8. Diário, é. Custa 2 mil, não custa dois mil, tá ligado? Ou é. seja, ele, ele grindou 5 dias ali. É. É, a cravada pagou a dez semana. 10 mil. É. Só pagou a semana, é? Mas ele, pô, pô sei lá que ele ganhou 10 mil, tá ligado? É. é foda. E aí, outra coisa, não é só ele, tá ligado? Aí ele ganha os 10 mil, aí chega um site de poker e divulga que o cara ganhou 10 mil.
0: Não que seja errado divulgar, não é, não é isso. Tem que divulgar, tem
1: que valorizar o trabalho dos caras, inclusive. né Exatamente, também acho. Mas. Não mostra o outro lado da moeda, entende? É só isso. A única questão é essa. Que é o que a gente tá falando. Às vezes é inconsciente isso. Tipo, não é, não é que os caras tão fazendo isso porque eles querem dourar a pílula, tá ligado? Hum. É, é só porque... É o que você falou. Eles tão valorizando o jogador ali. Valorizando o momento do cara de... Porra, o cara conseguiu chegar ali. É. A gente sabe o quão, o quão difícil é chegar lá, tá ligado?
0: E não é que em toda postagem de cravada dos caras, tem que dizer como é que funcionou a coisa por trás. Não é isso. Mas não pode ser somente postagem de cravada, sabe? Tem que ter um, um,
1: um trabalho por trás, né? deixando mais claro como é a real. É, eu acho que seria interessante falar, tipo, comentar sobre o jogador em si, tá ligado? Se eles, se eles conhecerem o jogador. Por exemplo, tipo, um, um jogador famoso ganhou uma, uma grana alta, sacou? E aí falar, porra, o cara jogou tantos dias tal, a semana ralada, não sei o que. Alguma coisa assim, mano. Sabe, Tipo, tem, uma, tem um, um Uma parada mostrando que não foi só um dia ali que ele jogou e ganhou uma grana. Não é assim,
0: sabe? É, eu até. Eu, um dos motivos do do que eu gosto, do, do por exemplo, do PokerCast, é que as entrev nas entrevistas os caras falam isso, né? Nas entrevistas esse tipo Sim, de coisa acaba ficando é mais mesmo. claro, né? Tudo bem, é um, é um espaço onde há mais tempo para poder trabalhar essas coisas. Mas, mas tipo, qual é o percentual de pessoas que param para ouvir o podcast? A gente sabe que não chegou em todo mundo ainda, né? Então tem que ser algo mais acessível. Mas, assim, voltando. Parte da realidade que eu, a, gente, a gente entende que deveria ser dita é... Por exemplo, qual é o percentual de jogadores que é lucrativo do field? As pessoas não sabem e então. tal. Essa semana a gente traduziu um artigo para o Hit, postou no Hit recentemente, falando de cash game, um artigo muito interessante, que fala que dos jogadores de cash game, estima-se que apenas 18% do field seja lucrativo. Ou seja, 72% do field... O empata ou perde, a maioria perde.
1: Tá doando a grana, né? É.
0: 82, né? na real, né? É, 82. Eu falei 72, né? 82. Lucrativo quer dizer que ganha alguma coisa. Um percentual muito hum. menor do que esse realmente ganha dinheiro. né Realmente ganha dinheiro. Tem uma parte que é pouco lucrativa,
1: uma parte grande. Rafael é Pimenta é um... Muito menor do que isso. <risos> Eu estarei lá. Eu estarei lá. Faz parte desse é. pequeno é. pedaço aí. É. Eu estarei lá, com fé <risos> em Deus.
0: Então, assim, e, e isso não é nenhum absurdo. Isso é similar a muitos outros esportes, né? Como você já mencionou antes. Né? No futebol, o percentual de jogadores que ganham cinco dígitos ou mais é muito pequeno, né? A, a grande maioria ganha salário pouco pequeno mesmo, jogando... Jogando campeonatos uh, que não tem tanta visibilidade em times menores, né? E é aquilo que a gente ah, vê na televisão é só 1% do que existe. E no Poker é a mesma coisa. Só que esse tipo de coisa tem que ficar claro. O um, que achei interessante também é que também na entrevista de, de, de Mario, né? Mario que a gente a gente já tá mencionando aqui é, é Mario Júnior que, que hoje tá lá na Reg Life com. Com o Yuri e tal, com um dois dois Lá atrás ele, ele fez uns projetos com a gente também Eu conheci ele através de Murilo, na verdade, né? Chegou a escrever artigo pro Hit Ele trabalhava com a gente Enfim, Mário comentou né Um dia desse nos Nos, nos stories dele, no, no Instagram Que ele de fato começou a ganhar dinheiro Como jogador de poker Agora E isso me, meio que me chamou muita atenção Porque, velho, há quanto tempo que a gente acompanha Mário, né, velho?
1: Cara, acho que eu conheci Mario há uns 5 anos, 4 anos, só por aí. Mano, deixa eu te falar. Eu, 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 lembro, eu lembro quando eu comecei a jogar com ele, a gente começou a jogar num time pequenininho, mano. Ah, que hoje, inclusive, é gigante. Uh -huh. E eu lembro ele contando a história de como que ele fez, tá ligado? Ele tinha uma empresa. Eu acho que era uma coisa assim, ele tinha uma empresa e tal. Não sei ele que, contou essa que história ele no, grana. no Poker
0: Cash. É, é interessante.
1: E ele, e ele juntou, e ele juntou dois anos de grana, mano. Aham. Uh -huh. Obrigado. Tá tipo, é. se bancar, ele tinha grana para se bancar por dois anos. Foi o que ele fez para poder viver de poker. E, e ainda assim, você viu que o cara demorou pra caralho Ou seja, ele deve ter queimado essa grana, deve ter feito várias outras ondas, tá tipo, uhum. para poder ter grana para se pagar e tal. Só por agora que ele começou a ganhar dinheiro. Imagina, mano. É...
0: Pois é. Aí quando ele postou, ele postou lá, né? Um, um resultado que ele teve, não sei se uma cravada um segundo lugar. Também não me lembro o valor, mas enfim, era algo significativo, né?
1: Foi o. Sanda Emilion, se eu não me engano, que ele
0: ganhou. Não, não foi nem do Sandro Emilio que eu tô falando. Foi uma outra postagem. O Sandro Emilio chamou atenção, mas foi uma outra postagem. Uma outra, um outro resultado, bem mais modesto. <risos> e, e na verdade é do Emílio foi o que deu o BR a ele pra ele, de fato, virar um jogador, né? Que pudesse se bancar. É, mas... porque é o que muda a vida do jogador, é, né? É, pois é. <risos> Aí ele falou, aqui recentemente ele começou a ganhar, então caralho, um cara que a gente já, já respeitava, um cara que a gente sabe que já era um, um, um bom jogador, né, que já tá tanto tempo na estrada, e cinco anos depois o cara dizer que foi ali que ele começou a ganhar. Então, a realidade é essa, sacou? Essa é a, é a real, né? A postagem da cravada não diz qual é a real, sacou?
1: Mas assim, mas tem uma parada muito importante aí, tá ligado? Uhum. Que não é só o tempo de carreira do cara, é o tipo de carreira dele estudando uma dedicação monstruosa, tá ligado? É. Porque o cara estudava, mano. Porque ele... Estudava não, ele ainda estuda, tá ligado? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Com certeza, mário tipo, é uma das pessoas que mais estudou que eu já conheci, tá ligado? Eu chego, eu, pra você ter ideia, eu cheguei a tomar um coach com ele. É, não, vamos particular.
0: despersonalizar. Não vamos nem mais falar com, com, sobre Mario. Vamos impersonalizar a parada. Não estamos falando só de Mario. Estamos falando do mundo dos jogadores. Não, que, sim, botão,
1: mas eu tô, né? É porque eu estou apenas puxando o gancho do exemplo dele, tá uhum. ligado? Porque a gente estava falando, obviamente, dele. Então, qual é a chance de você ser um bom médico se você não estudar? É, exato. Assim. Até, até, até o exemplo do futebol que você deu. Tipo, qual é a chance de você ser um bom jogador de futebol se você não souber a estratégia de jogo, tá ligado? Se você não, não souber como fazer é, as paradas do, do próprio esporte, sabe? E não treinar de fato. Não treinar, Exatamente. treinar,
0: treinar, treinar. Tipo, é, ah, pô, que golaço de falta que o cara fez. Quantas faltas o cara bateu no treino pra poder
1: fazer Exatamente. aquele golaço? Porque... O treino do poker não é na mesa é, é... Ao contrário do que as pessoas acham O treino do poker é off, off table Exatamente né? É você analisar seu jogo Analisar os outros jogos, etc, etc. São vários estudos que você pode fazer
0: vários, Várias horas em cima do IC mais É para poder Encontrar aquela situação E, e saber o que fazer em sim, cima sim.
1: dela Eu né? sou o é. Então
0: é isso, Caralho, uma outra questão Ah, pô, que legal ser um jogador de poker profissional o jogador de poker ele é um ser estudioso na essência, né? Você é uma pessoa estudiosa, você, para ser o jogador de pôquer, você tem aquela pegada de passar horas e horas estudando, sacou? Então, a chance de você realmente ganhar dinheiro no jogando, sem se dedicar muito, é muito pequena. É, eu, eu simplesmente desconheço, uhum. desconheço pessoas, né? Olha que eu ouço entrevista e, e vejo muita coisa do, do poker e eu desconheço. Qualquer pessoa que não tenha se fodido todo Até virar um, um, um jogador bem lucrativo sabe? Esse é um ponto que é importante colocar né Não é só sentar a bunda na cadeira e jogar até conseguir o resultado Porque a coisa não acontece desse jeito Você já mencionou aqui, a gente separou um ponto aqui Mas você já mencionou, né? fazer o próprio horário significa Trabalhar muito, 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 muito mesmo Mais do que outras profissões né? <risos> Essa coisa de fazer o próprio horário é, é, é muito ah, é bonitinho verdade. no no papel mas você na verdade você férias né na verdade exatamente na verdade você vai passar muitas horas dos seus Eu dias jogando né falando aqui de torneios né de quem é jogador de torneio né e de cash game também cash game não adianta você viajar que você vai trabalhar 3 horas por dia que você não vai vai trabalhar muito mais do que só isso só o
1: Rafael consegue fazer
0: isso é <risos> chegarei lá também é. <risos> enfim outra questão o trabalho do jogador de pôquer é extremamente cansativo mentalmente. Você pode fazer a coisa certa por muito tempo e ainda assim não ter o resultado que, que é esperado.
1: É um trabalho estressante na real, né? Porque você tem que estar tá tomando decisões o tempo inteiro. É. Muitas decisões você já meio que toma, depois de um longo tempo, você já meio que toma automático, né? O que não é certo, mas quando você está lá, sei lá, com 12 telas, você tem que meio que automatizar algumas coisas. Mas ainda assim você tem que parar, olhar, analisar. E tomar uma decisão, sabe? Por mais Sim. simples que ela seja, você tem que fazer isso sempre. Então você fazer isso ao longo de 8 horas, sacou? Pô, ao longo de 4 cinco horas seguidas. Seguidas, mano. Sendo que você, num torneio você só tem cinco minutos de intervalo a cada hora. Puta que pariu. É, é absolutamente estressante. E cansativo. Tem que ter muita disposição. Não, tem que é. ter um trabalho de meditação, yoga, sei lá, alguma coisa assim. <risos> para poder, poder ajudar bastante.
0: É, é muito cansativo mentalmente e muito cansativo fisicamente também, né? Você passar... Claro. Seis, sete dias por semana sentado 8, 10 horas por dia na cadeira. Pode parecer fácil, mas não é. Claro que não é o um trabalho de um estivador. Mas ainda assim é um trabalho bastante cansativo.
1: Sim, é porque... Quando você cansa a mente, você cansa o corpo, né? Você Por tabela. E aí você já tá sentado ali o tempo inteiro, tomando pancada, né? Tipo, na cabeça você tá tomando pancada, né? Seu corpo sente mal. Uma hora seu corpo sente, porque você se estressa. E o estresse leva ao cansaço físico, né? É muito medicina aí. Acho que eu vou ser médico. <risos> o trabalho de, do poker profissional
0: como... É como uma empresa, né? Ele deve ser encarado como uma empresa. Você pode trabalhar muito e ainda assim perder dinheiro. Né? É
1: e complicadíssimo. Não, complicadíssimo.
0: Tem, não é todo mundo que tem estômago para ser um empresário ou para ser um jogador de pouca profissional.
1: Né? É, esse, esse é um dos grandes motivos de que uh, as pessoas entram em time. E quem não entra em time necessita ter um, uma dedicação como é, e ter um controle de bankroll muito bem estabilizado. Hein, Rafa? Imagine você, por exemplo, sem, sem controle de bankroll. Não. Seja quebrado, com certeza. Eu, não. eu
0: postei no Twitter um dia desse, né? Essa semana o, o perfil do PokerStars perguntou se você fosse dizer algo para um jogador que está começando, o que que você diria? Aí eu comentei, eu fiz assim: se você não for fazer controle de bankroll, nem comece, porque é a primeira aula que o cara precisa ter quando o cara pensa em jogar poker, é de controle de bankroll.
1: Se né? você não tem controle financeiro da sua empresa, é exato. Você não tem como seguir na sua empresa. Sua empresa com... Tardamente irá falir, tá ligado? E a mesma coisa com pouca. Se você não tem controle financeiro do seu, do seu bem lá, né? Seu bank uhum. roll, é muito fácil de você quebrar. Pois é. E... Tipo assim, eu quebrei umas duas vezes quando eu comecei. É. Mas é exatamente isso, eu não tinha estudo nenhum, tá ligado? Uhum. Eu não tinha estudo nenhum. E quebrar também não era lá Eu tipo, quebrei só reais <risos> mas era o bankroll que eu tinha Eu jogava dentro do limite que eu achava Que eu podia jogar e quebrei, tá ligado? Tive uhum. que depositar Quebrar pra mim significa ter que fazer depósito claro. tá ligado? Então uhum. é, eu, eu fiz depósito algumas vezes é. Então, é isso, mas esse é um ensinamento básico Não tive controle Exatamente, eu não tive controle de bankroll na época E por conta disso eu acabei perdendo, Tendo que depositar Se eu tivesse tido um controle de bankroll na época Eu não teria, tipo, tirar esse problema, sacou? Talvez se eu só tivesse depositado uma vez, que nem você, você fez isso, não foi? foi. Só depositou uma vez.
0: É só, só depositei uma vez.
1: Forrado demais.
0: Forrado não, controlado. <risos> é diferente. Não é todo mundo que teve a paciência é claro. que eu tive de jogar nos níveis mais baixinhos
1: exatamente, e ir subindo exatamente.
0: gradativamente, não que eu esteja Exata, mas, não, mas, eu, 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 eu não
1: disse a paciência no início, porque eu comecei a jogar como um recreativo, sacou? Óbvio, eu jogava como um recreativo, mas quando eu resolvi depositar, que é onde eu tô falando nesse momento de quebrar, eu não, não, tipo assim, ah, eu sabia que tinha que ter um controle de make-up, sabe? Mas é aquela coisa assim, ah, eu sei que existe, mas foda-se. E aí eu perdi dinheiro, sabe? Aí que eu fiz, ah, foda-se, agora, agora eu vou estudar essa merda de verdade e vou <risos> me dedicar da forma correta. Uhum. E aí eu fiz o o que tinha que ser
0: feito é, assim mas voltando é um último ponto aqui com relação à realidade que, que a Globo não mostra né? é que mostra. essa galera essa galera que, que aparece na nas forras e tudo mais aí tá lá perdendo domingos e domingos e fim de semanas e fim de semanas com as com a família e datas comemorativas e, e o caralho para poder ter aquele resultado né é uma frase que eu ouvi que eu outro dia e eu coloquei no meu vocabulário que é o seguinte, todo mundo quer o gelo mas ninguém quer encher a forminha, né? você tá disposto a encher a forminha?
1: <risos> né? tem que encher é. a forminha pra poder ter o gelo é por, que tem que, né? é por isso que eu acho que você tem que valorizar muito a galera que que mostra esse trabalho, esse lado tá ligado? esse outro lado da moeda tipo, por exemplo, é... a, a gente tem um amigo, Rick é, Rick7br o, o nick dele, tipo, o o, o cara, mano... Ele não posta só o lado... Acho que ele tá jogando no Forbete. Assim. Acho. Não me lembro. Eu não tenho certeza é. de onde é que ele tá, não. Mas... Mas ainda, ele ainda é grinder tá ligado? Eu uh -huh. sei disso. Porque eu acompanho ele. Ele posta, tipo... grind de domingo, tá ligado? Uh -huh. Tipo, quantas telas ele tá jogando. Teve uma vez que ele tava com as, os dois monitores cheios de tela, tá ligado? Uh -huh. <risos> tipo assim... É, é hard, mano. É hard. É... Só que é assim. Aí ele mostra... Tipo, a dedicação. Tipo... Ah, eu tenho que fazer academia... E ele mostra... ele ele não só posta ele fazendo academia, por exemplo. Não é academia que ele faz, mas... Os exercícios lá, enfim. Ele, tipo assim, você tem que se dedicar... E, e manter seu corpo pra poder grindar, tá ligado? Tipo assim, ele faz essas frases, assim... Ele, ele tem essas, essas motivacionais, assim... eu acho isso massa, tá ligado? Porque é exatamente isso que a gente tá comentando aqui. Ele mostra esse outro lado e ele mostra, tipo... Não é tão fácil, galera. É, é. bom, é bacana... Tipo, eu amo fazer o que eu faço... Mas... Tem que se dedicar não só e somente só a isso, sabe? Uhum. Tem que dedicar seu corpo, a sua família, tal, tá, tá tá não sei o que, não sei o que. E ele mostra isso, e eu acho isso de fuder.
0: É, já caminhando aqui para os itens finais, né? A gente separou alguns itens aqui que são... Eu não vou botar críticas, porque críticas é uma palavra muito forte, mas são atitudes que, que as pessoas envolvidas com o mundo do poker deveriam ter e não tem para poder deixar, para não vender ilusão, né? Como no título do nosso do nosso episódio. Primeiro é os jogadores. né? Os jogadores mostram um pouco, pelo menos a maioria dos jogadores mostra um pouco, o trabalho árduo né? da rotina de um jogador de poker profissional. Né? Esse background ele devia ser mais mostrado. Até para que as suas vitórias sejam mais ainda, ainda mais valorizadas. O cara que mostra só a, a cravada e não diz como é que que for ferro, como é que ele chegou naquela cravada... É... Sem querer, muitas vezes, ele está mostrando a quem está conhecendo ali que a coisa pode ser mais fácil do que pare... do que é.
1: Para quem está né? começando. É, né? para
0: quem está começando. né Jogadores que só postam os ganhos e não postam os ferros, fica atento. né fica atento porque é o que eu costumo dizer aos colegas aqui. Eu só acredito em gráfico. Né? Eu não acredito em, em postagem, <risos> de cravada, né? postagem de cravada. Postagem de cravada não me diz muito. Né? O que me diz mesmo são os gráficos o gráfico daquele cara. né porque o cara joga, a maioria desses caras aí joga em time, tem o deal com o time lá, então 60, 70% do do ganho do daquele ganho é do time, não é dele. E os 30, 40% que ele fica é para cobrir ferro muitas vezes, né? Então, muito cuidado e achar que toda cravada é lucro porque não é. Outra coisa, times e coaches do poker que usam a ostentação do dinheiro como ferramenta de captura de novos jogadores ou novos clientes uma vez ou outra você vê aí os caras fazendo <risos> Barufi outro dia tava descendo na madeirinha um. os caras fazendo <risos> atração de jogadores. muito
1: bom muito bom uma pessoa como Barufi fazer isso tá ligado
0: não ele ele é consciente disso ele fala direto né
1: ele puto porque
0: ele viu uma uma chamada de um, de um time eu acho ou de um coach, eu não me lembro exatamente. Os caras fazendo, atraindo os caras com dinheiro na mão, tá ligado? Aí é foda, né, velho?
1: Dinheiro fácil?
0: É, parece, né? Vinha, vinha, vinha rico. ser rico. Vinha ser rico, é. Vinha ser é, rico com
1: é, a gente. É, é, Como é o nome daquela. Fórmula de lançamento, tá ligado? <risos> Fórmula de lançamento é. do poker. 6 em 7, é. <risos> É, ganha seis <risos> dígitos em sete dias. é exatamente. Ganhei esse jogador de poker. É. pois é.
0: então assim é muito cuidado com esse tipo de coisa porque e se ilude, né velho é foda porque esse tipo de postura só faz mal ao todo ao ecossistema e ao ambiente do, do poker. por fim a mídia de poker especializada que reforça o estereótipo o tempo todo né dando a entender que toda a cravada significa lucro Outro dia eu, eu cheguei a, a, a comentar e, e não vou discutir, mas assim, debatemos numa postagem lá do Super Poker, porque os caras postaram assim, é, a fulano ganhou 70 mil dólares, o que, que você faria com 70 mil dólares livre na conta, pra galera engajar né, e aí largou a postagem lá, aí eu fiz, caralho, é sério velho, vocês estão fazendo isso? 70 mil livres na conta? Vocês sabem você que, sabe é assim
1: que funciona. Você não sabe nada da história do cara, mano. Só está dizendo isso. Não, não, o não, pior tipo, de se, tudo a é. que, que eu digo, Você não sabe nada se ele está com ferro, se ele tá se, Qual o deal dele, se. Sabe? Se ele está devendo alguém. Não, o você pior de não, tudo
0: é que o, 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 a galera sabe que é assim que, que, que a coisa. Que é, como é que funciona, né? O background de um jogador profissional. Especialmente do que joga em time. Eles sabem disso, mas mesmo assim, na busca por engajamento ou sei lá o quê. Faz uma postagem com esse tipo de discurso, né? Que eu acho que é equivocado. Muita gente pode achar que... Ah, isso é besteira, você tá forçando a barra. Mas eu acho um discurso
1: equivocado. Principalmente quando esse discurso chega pra quem tá... Acabou de, de chegar, né? E aquela coisa que a gente falou, por exemplo... Ah, ele ganhou 70 mil. Você sabe quanto que é o... O, o, o grande dele? O baíme é. do dia? Tá ligado? Você não faz a menor ideia, mano. O cara demorou quanto tempo pra chegar nesses 70 mil? Sacou? É. E aí ele jogou... 4 dias, perdeu 60 mil em 4 dias, tá ligado? Você é, não sabe, mano? É, sabe a reta nada, do tá cara
0: custa lá 5 pau. 7 pau, vamos botar pra arredondar. 7 pau, pronto. O 70k dele cobriu 10 dias do grande.
1: Pronto. É, é, suave. Massa, tá ligado? Massa. O cara é. tem 70. Tem 10 dias aí de grande é. free, Pago, ligado, digamos é. assim. Pronto. Lucro é. zero. Só fez pagar. Sacou? Então, não, digamos que ele até tenha lucro, mas ele ainda vai continuar grindando, ele não vai parar de jogar, tá ligado? Uhum. É. Tipo assim, tipo assim é, é, desses 70 mil, ele provavelmente nem vai sacar, sabe? Uhum. Digamos assim, ele, se o Grande se arrecar, ele vai manter na conta, tá ligado? Exatamente. Porque ele, se ele perder, ele vai ter, que, vai ter que pegar dinheiro de outro lugar depois sabe uhum. Não sabe, mano Não é livre, nem sempre é livre é. Beleza, a reta dele pode custar 100 dólares A gente não sabe, sabe? <risos> Mas assim é... Não é assim né? Ah, o que você faria com 70 mil livres na conta Porque o cara ganhou 70 mil, sabe é. eu, eu também acho meio escroto isso
0: É, pois é, enfim
1: É uma forma é. de engajar? É, massa, ótimo bacana. Você pensa duas vezes, tá ligado?
0: Tem 200 formas de engajar, não precisa usar Exatamente. uma mensagem como essa, né? É necessário. Eu acho, meio, eu
1: acho meio forçado, eu acho que foi meio forçado esse tipo de, de pergunta, assim.
0: Enfim, a mensagem final do, do episódio é que a abordagem, ao nosso ver, precisa ser um pouquinho mais responsável, né? De todo mundo. Dos jogadores, da mídia, dos times, todos os principais players ali do... <risos> Do, do mercado precisam ter essa preocupação de mostrar de fato como é que a coisa funciona, porque muita gente se ilude né? naquela de você feliz fazendo o que eu amo, e com três meses tá com a mão na cabeça porque não era nada daquilo que pensou.
1: Ah, e aí tá devendo, e aí não, não tá conseguindo mais realizar. A pessoa se
0: enveredou, enveredou no, no, no ramo, desistiu de outras coisas pra enveredar no, no mundo do poker, achando que era uma coisa e é outra. É complicado, então, É, isso precisa ficar mais claro.
1: Pensei que você fez assim, eu vou abrir uma empresa.
0: É, pronto, tá é isso entendendo? aí. A pegada é essa.
1: Quando você, se você decidir viver de poker um dia, pense, eu vou abrir minha empresa. É tipo isso. O quão você entende da sua empresa, sabe? O quanto você entende da, da empresa que você está querendo abrir, o quanto você estudou sobre ela e o ramo. E sobre dela, o ramo,
0: é, é. É isso aí. É muito similar é muito similar. O capital de giro que você vai precisar para fazer sua empresa rodar no dia a dia.
1: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Entre outras similaridades. <risos> dicas, Murilão. Mas é isso aí. Você, fuleiro, eu, não tem dicas. Eu, dica,
1: tô... né? eu, eu é, sempre sou fraco com dicas, mano. É. <risos>
0: <risos> eu, vou ter, eu vou ter três dicas aqui. A, a primeira dica é o, o episódio que a gente já mencionou: do Super Poker com o Dan Almeida. Mencionou esse insight. Deu a ideia, né? Acabou gerando pra gente a ideia. Na verdade, nesse episódio ele ainda fala outra coisa que eu achei muito interessante. Que é. Ele fala uma, uma parada sobre o, o foco. Muita gente. Tem muita gente falando sobre trabalhar o mindset do jogador de poker né? em detrimento do aprimoramento técnico. Esse é um tema que eu já quero falar há algum tempo, mas eu vou deixar aqui em stand-by pra gente falar em outro episódio. Né, sobre essa questão do foco no mindset Quando na verdade o foco deveria ser no aprimoramento técnico do jogador O aprimoramento técnico vai é, melhorar o mindset <risos> E não o contrário Mas enfim, isso é algo que eu já acreditava E quando eu vi ele falando, pô, eu gostei muito Então esse episódio do, da entrevista com o Almeida foi muito legal Ainda no poker eu indico também esse artigo que a gente mencionou mais cedo Que a gente traduziu, está no nosso site né, a percentagem de jogadores de poker que são vencedores e ganham dinheiro, né, muito legal o estudo que o cara fez para chegar nos números e tudo mais, né, uma amostragem interessante, é muito válido. E um of poker é um filme da Netflix, Radioactive, o radioativo, que é na verdade a história de Marie Curie, uma francesa, uma francesa que descobriu a radioatividade. e é, é muito é muito legal o, o filme. Né? falando do preconceito com a mulher dela ser um, um gênio e mesmo assim os louros da descoberta dela caírem no colo do marido e não dela enfim entre outras coisas o dilema entre a radioatividade fazer bem por um lado e mal por outro né porque as pessoas ainda estavam aprendendo a lidar com ela né e ela recebeu muita crítica por isso então, enfim o filme é muito legal e vale muito a pena conhecer a história
1: eu tenho uma dica diga aí eu vou dar uma dica aqui muito valorosa que <risos> cabe muito, inclusive, com o tema que a gente abordou hoje, é. que é, sigam o nosso amigo Rick, ah. Rick Sete Veloso. Ah, show de bola. Ele é instrutor, eu abri aqui, ele é instrutor do Sweets Poker Team, deve ser inclusive um, um site, um, um time muito bom, né, pra, pra ele ser instrutor, o cara, o cara é pica, mano. É. vale a pena. Manda vale o link pra mim, Murilank, do perfil dele. Se você quer acompanhar, se você quer acompanhar um Grindr no dia a dia de verdade, pode seguir lá e, e ver, tá ligado? O que é o dia a dia de um jogador de poker de verdade. Show de <risos> eu bola. Acho, que vale eu acho que vale a pena eu engrandeci o brother porque vale a pena, tá ligado? É,
0: não, ele é ele é foda. Ele é um cara bom, vale a pena mesmo.
1: Mais alguma? É isso aí.
0: É isso aí. Então, caminhando pro final aqui. Sigam a gente nas redes sociais, se ainda não seguem. Né? Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Nós somos Hit Podcast. Menos no Twitter. No Twitter nós somos Hit Underline Podcast. Compartilhem os episódios do Hit.
1: Esse ou outro Twitter, que você é, gostar. É no Instagram, pô.
0: No Instagram também. No Instagram é Hit não, não, não. Podcast. Não, é. É. é Hit Underline <risos> Podcast no Instagram. Compartilhem os nossos, nossos episódios, nossos artigos com a galera. Mande no grupo do, do Poker aí, no, no grupo do clube do poker que você participa pra ajudar a divulgar, tá certo? É, no mais, agradecemos todos vocês pela, pela audiência mais uma vez. E aguardamos vocês no episódio 43 do Hit Podcast. É
1: isso aí, galera. Valeu, Valeu. um abraço. Até a um próxima. Abraço.